0: Positiossa Veikkausliika. Mikäli haluat tietää, mitä Veikkausliikassa viimeisellä kierroksella tapahtui, tämä on oikea podcast-kuunteluun. Olen samisilta ja katselen tällä kaudella kaikki Veikkausliika-ottelut, analysoin ne ja kerron niistä omat mielipiteeni. Muodostan tulevista otteluista myös omat prosenttiarviot ja lyön vetoa näiden pohjalta. Kerron arviot suorissa Twitch-lähetyksissä koko kauden ajan. Seuraa Positiossa somekanavia, niin tiedät, missä mennään. Veikkausliika-kierros aloitettiin perjantaina Kuopiossa – Ottelulla Kups lahti. Ottelun alkuasetelmat olivat siitä mielenkiintoiset, että kummallakaan joukkueella ei ollut puhdasta kärkipelaajaa avauksessa. Kupsilla piikissä pelasi pispo ja lahti lahtila jäntti. Molemmat siis lähtivät perinteisellä 4-3-3 taktiikalla otteluun. Kupsilla oli alla viiden ottelun voittoputki maaliorolla 8-1. Jani, niin, onko vaaran ollut myös mä viisi ottelua valmentajan pestissä. Täytyy kyllä sanoa, että kuopelainen täyskäännös alkukaudesta ei ole ollut ainoastaan tuloksellinen, vaan se on ollut sitä myös pelillisesti. Kups pelaa tällä hetkellä parasta futista veikkausliigassa ja on kärki kärkipaikalla. Ei olisi parin ekan pelin jälkeen uskonut. Heikkoja lenkkejä ei juurikaan ole, avaus kokoonpano on löytynyt ja pelaajat toteuttavat valmentajan suunnitelmaa. Jos jotain heikkouksia pitäisi etsiä, maalin tekijä ysi paikalle olisi sellainen. Tätäkin ottelua Kups lähti hallitsemaan suvereenisti heti alusta pitäen. Lahdelle maalinteko on ollut todella vaikeaa tällä kaudella, eikä maalipaikoillekaan juuri ole päästy. Vaikka Tsekiri ja Könkkölä näytti pirtieltä laidoillaan, ei maali uhkaa tänäkään juuri saatu aikaa. Ei Lahti kuitenkaan niin heikko ollut, mitä itse ajattelin aiemmin. Kups teki kaksi todella komeata maalia, joiden uusiminen ei välttämättä ihan heti onnistu. 21 minuutin kohdalla Cups pyöritti peliä keskialueella ja Lahti oli parkkeerannut pussin siihen 25 metriin. Axel Wittjeskuk näki Saku Savolaisen juoksevan linjan taakse ja heitti ihanan pienen chipin puolustuksen yli. Paljon loukkaantumisesta kärsinyt Savolainen otti pallon nätisti haltuun, siirsi pallon varmasti maaliin ohi hyvin pelanneen Ljubicin. Saa yrittää treenikentällä ja väitän, että ei onnistu ihan joka kerta. Yritti sitten sitä chippi syöttöä vauhtiin kaverille, tai ottaa palloa koukkuun ja siirtää se nopeasti maaliin. Huikea maali. Mutta eipä tässä vielä kaikki. Just ennen puoliaikaa Joona veteli, veteli pari, vapparin parista kympistä ylärimaalle maalle Lahden puolustuksen ihailessa pallon lentorataan. Että jos peli kulkee kupsilla, niin maalien näyttävyys on vähintäänkin samalla tasolla. Lahden puolustusta ei voi syyttää kummastakaan maalista. Kups vei peliä käytännössä koko ottelun, ja Lahdella ei ollut siihen mitään sanottavaa. Lopussa vasemmalta laidalta Lahti saa hieman painetta, Andrade ja Chikerin hyvistä nousuista, mutta aika rauhassa sai varmistella pisteet kotiin. XG kupsille 1,65, 0,43 ja mestarustaisto on täysin auki tällä kaudella. Oululla kotiottokot on ollut hieman vaikeampia ja syyksi on laitettu huonoa luonnonurmea. Hallintafutista pelannut Oulu ei ole päässyt rakentelemaan peliä toivotulla tavalla, kun pallo pomppii, miten sattuu. Tähän otteluun vastaan asettui Honka, joka on tunnettu myös hitaasta pallonhallintafutiksesta. Nurmi Raatin oli kuitenkin erinomaisessa kunnossa, joten ainakaan kenttä huonon kunnan taakse ei voi tällä kertaa mennä. Hongan laitapakkeina aloitti Naamo ja Äijälä, jotka ei ihan normiavauksen pelaajia ole. Honka otti kuitenkin aika selkeäkin pallohallinnan heti alusta lähtien ottelussa ja pyrkii etenemään hitaasti, mutta varmasti kohti vastustajan maalia. Ei siis mitään uutta sieltä. Oulu jäi rauhassa vastaiskun paikkoja ja pystyi aika helpostikin pitämään hongan pois maalipaikoilta. 12 minuutin kohdalla kovaluokan vahvistuksena honkaan tullut Matteo Ortits antoi huonon syötä alaspäin ja Oulu pääsi iskemään vastaan. Lopulta Niklas Jokelaisen irtopallosta sijoitti rauhallisesti alanurkkaa ja Oululle 1-0. Ortits on saanut avauksen paikan kesikentältä voutilaisen loukkaantumisen myötä ja vaikka alkukaudesta pidi Ortitsia todella hyvänä tuohon keskikentän rooliin, nyt muutaman ottelun rähneenä otan vähän sanoja takaisin. Mikäli Voltilainen olisi terveen väitän, että ortit olisi penkillä. Mutta annetaan miehelle vielä aikaa näyttää. Ottelu jatko samanlaisena maalin jälkeen ja Oulu tuli ihan hyvin, etenkin vasemmalta puolelta liimata ja pallaksen muodossa. Dario Naamo vietiin muutaman kerran pahasti. Mutta sitten puoletunnin kohdalla pallasta tekee pieni virheen ja Kleesio pääsee etenemään laidalta ja antaa millin tarkan myydän tappaja keskityksen keskelle, ja se löytää Allegrian jalan, josta pallo tyhjää maaliin. Hongan pitkät ja hitaat hyökkäykset ei juurikaan tuota tulosta, mutta ensimmäinen kerran, kun joukkue riistää pallon, tekee nopean vastaisku peli on tasan 1-1. Tauon jälkeen Glesio jatkaa hyviä esityksiä, laittaa liikkuvat taakse noin 25 metristä, ja vetää huikeen kaukolaukauksen ylänurkkaan. Veikkausliikassa on tehty komeita maaleja tällä kaudella, mutta tämä meni varmasti top 3, ellei jopa hienoin maali. Honka samaan tyyliin, piti palloa, jatkoi hitaita hyökkäyksiä. Kun joukkue johtaa, niin tämä on erinomainen tapa pelata jalkapalloa, Oulu ei juurikaan paikkoja saanut. Krepsi virhe kuitenkin antoi kofiille mahdollisuuden tasoitukseen, mutta Rudakon pelasti hongan. Tunnin kohdalla hongan puolustuksen koomalo meinasi jälleen koitua kohtaloksi, mutta lukin jäsi nosto meni ylärimaa. Sitten ortits paranteli hieman osakkeita, teki nousua laidalla, vei selanderia, satanolla, Sieltä oppikirjat luettu, pallo takaviistoon ja Klesio täydentää iltansa pakuttamalla hongan kolmannen maalin ja loppun vajat 1-3 hongalle. Oulu oli tänäänkin jostain syystä kotona heikko. Ehkä on nuori ja taso heittelee sen takia pahasti, mutta tänään ei ollut todellakaan se paras päivä. Hongalle vierasvuoto teki varmasti hyvää, tahmeen alkukauden jälkeen maalintekoon ongelma, tänään niitä maaleja tuli. Mutta joukkue pelasi kuitenkin hyvin samanlaisen ottelun kuin tähänkin asti. Tällä kertaa se eritti voittoa. Ottelua hallittiin, mutta maalipaikkoja ei juurikaan kuitenkaan luotu, mutta yksilötaito oli kuitenkin tänään sillä tasolla, että se nosti osakkeita. Tästä kertoo myös AXK lukemat AC Oulu 0,99, FC Honka 0,88. Kotkassa SJK oli yksi viikon tykkikohteista, näin veroköidellisessa mielessä. Kahden kerroin Kotkassa yhtenä veikkausliikan kuumimpana joukkueena oli vain liikaa. Kotkan puolustusongelmat tulikin heti ilmi ottelun alussa, kun puolustuksen k pallo saatiin jo tolppaa. Tämän jälkeen ottelu jatkoi kuitenkin suhteellisen tasaisena. <köksäkärä> KTP suoraviivaisuushyökkäyksissä tuotti selvästi vaikeuksia SCKlle. Etenkin furttaadolta nähtiin hyviä ratkaisuja hyökkäyspäässä ja mies parantaa ottelu ottelulta. On yksi selkeämpi avauksen pelaaja tällä hetkellä paljon muuttuvassa Kotkan miehistössä. KTP jopa hallitsi ensimmäistä jaksoa ja Manta aatti tolppaa hienolla vedolla 25 minuutin kohdalla. Ennen taukoa SIK saa kuitenkin painetta KTP-maalilla, ja Nurman onnistuu pelastaa pallo jo kertaalleen maaliviivalta hyvän erikoistilanteen jälkeen. Mutta sitten tulee seuraava erikoistilanne. SIK saa vapaa potku vasemmalta lailalta ja pallon taakse asettuu vasenjalkainen murillo ja oikeajalkainen Kask. Kaikki varmasti odottaa murillon vaparia, kunnes Moreno tekee juoksun 16 sisään. Kask näkee tämän ja antaa parilla askeseilla täydellisen syötön Morenolle, joka on yhtäkkiä yksin läpi tilanteessa maalivahtia vastaan. Ja kyseessä on kuitenkin vapari. No, pallo varmasti maali ja KTPn puolustus jäi tuijottelemaan toisiaan. Puolen ja haastattelussa kuultiin tänne olevan harjoiteltu kuvio ja se toimikin loistavasti. Upea maali ja pieni nukahdus jälleen KTPn puolustukselta. Peli jatkuu samanlaisena toisella jaksolla, kunnes SIK saa vasta yhdellä, kahtel- ö, yhdellä kahta vastaan tunnin kohdalla. KTPssä hyvin alkukauden pelannut Klinkenberg nukahtaa ja streen kiittää ja tekee varmasti 2-0. Lopulta ottelusta ansaitut pisteet sik Kotka jotka tulee jatkossakin menettää näitä pisteitä näihin puolustuksen nukahteluihin. Muuten joukkue pelasi ihan OK-ottelun. ket kuitenkin suhteellisen selvästi sik KTP 0,64 ja SIK 1,12. Turussa pelattiin veritaksella kauden avausottelu ja päästiin koeajamaan ajamaan uusi tekonurmi ja päätykatsoma. katsoma. Fasiliteetit näyttikin erinomaiselta otteluun, joka hieman yllättäen oli sarjataulukkaa katsomalla jumbo tosin tosin Interillä ottelut hieman vähemmän kuin muilla. Suurin kysymysottelussa itsellä oli, pystyykö hyvänä vastaisku joukkue tunnettu Inter hallitsemaan peliä ja tekemään tulosta, vai tuleeko siitä enemmänkin nyhjäystä. Petteri Force oli jätetty penkille, eikä mies ole yhdessäkään ottelussa juuri tuntia pidempään kentällä ollut. Löytyykö Vissin alaisuudesta miehellistä roolia, mistä on puhuttu, vai onko Vissin ajatus nimenomaan käyttää ne Forssellin parhaat minuutit peluttamalla hieman vähemmän? Ken tietää. Inter aloitti ottelun 4-4-2 timantilla ja pyrki pääsääntöisesti laitojen kautta maalipaikoille. IFK Mariehamn keskittyi pääsääntöisesti puolustaan ja Inter ei juurikaan maalipaikoille päässyt puolen puolentunin kohdalla Matias Tamminen vei näyttävästi laidalla Jiri Nissistä ja keskitti maalille. Timi Lahti tuli käsineen väliin ja pallo pilkulle. IFK-maalivahteen Elmo Henrikssonia on hieman tullut arvosteltua tässä podcastissa, mutta mies nappasi nyt toisen rankkarin kiinni peräkkäisessä ottelussa. Todella arvokkata torjuntoa joukkueelle. Näin näistä hallintaa Interiltä loppujakso, mutta eipä IFK Maarenhamina ollut juurikaan kummoisempi. Sen hyökkäyspelaaminen oli käytännössä kokonaan D-nousuissa kiinni. Tunnin kohdalla Petteri Forsell tuli vaihdosta kentälle, ja tämän jälkeen alkoi tapahtua. IFK Mariaham sai nimittäin puhtia otteisiin, ja etenkin kentälle tullut Asiri oli pirteä ja alkaa lunastaa niitä isoja lupauksia suhteellisen nopeastikin. 70 minuutin kohdalla Asiri pelaa d läpi, joka sijoittaa pallon tyhjää maaliin, mutta on niukasti jos Peli pysyy vielä nollas nollas. Viisi minuuttia tästä, ja Asiri laukoo itse hienosti kierteisen vasurin. 16 metristä, mutta osuu tolppaa. Inter oli yhtäkkiä kuin hätää kärsimässä, ja 76 minuutin kohdalla pallo pomppii puoli vahingossa Jamie Hopkattille 16 sisällä, joka sijoittaa pallon varmasti takanurkkaan ja vieras on 1-0. Tässä vaiheessa IFK Marienham on lähellä kauden ensimmäistä nollapeliä ja sen suurempia puolustusvirheitä ottelussa. Mutta eipä ollut kauaa. Ottelua on pelattu 83 minuuttia, ja IFK Marienham saa heiton hyökkäysalueella johon he nostavat peräti kahdeksan pelaajaa. Johtavat siis 1-0, vähän peliaikaa jäljellä ja kahdeksan pelaajaa ylös. No pallo tietysti menetetään, kuluu viisi sekuntia ja Inter pääsee kahdella yhtä vastaan hyökkäykseen. Hyökkäyksessä Forssell ja Smith. Forsellilla pallo pelaa Smithin läpi ja peli on tasan 1-1. Nämä on niitä tilanteita, joista päiväolentaja Jarkko Viis näki märkiä päivä- jo ennen kautta. Mutta kun IFK Maarenhamennan puolustuspelamisesta on puhuttu, niin tämän saa kyllä ottaa täysin omaan piikkiin. Ei voi hyökätä noin aggressiivisesti johtotilanteessa, kun vastassa on kenties veikkausliikan paras vastaiskujoukku. Ja ottelu päättyi näihin tasalukemiin 1-1. XG-tottelussa Inter 1,52, IFK Mariaham 0,91. Valkea koskella Haka kohtasi VPS. Haka on viime ottelussa ottanut käyttöön 4 muodon, joka toimii jo liikakapissa erinomaisesti. Kaksi topperia ja heidän edessä puolustuvat kesikenttäpelajat toimii hyvin tässä hakan taktiikassa. Sillä saadaan myös Laine hieman ylemmäs vapaampaan rooliin. Mutta pieni yllätys olikin, kun tähän ottelu lähdettiin matchaamaan Vepsun 3 4 Ottelu alkoi varsin sähäkästi, se jos myöhästyi matsista missä sitten kolme maalia. Kolmaneko minuutia nimittäin Vepsun mensa kompuroi laidallaan, ja Charo eikä ehkä hieman onnellakin onnistuu pelaamaan pallon leskaanolle. Leska on selkä maaliinpäin, toppari selässä, mutta voimalla ja taidolla hän onnistuu suojaamaan palloa ja kääntämään ja sijoittamaan pallon maaliin. Todella hieno tahto ja taitomaali. maali. Mutta Vepsu ei tästä lannistunut, tasoitti ottaako 11 minuutin kohdalla erikoistilanteesta. Erikoistilanteessa Vepsu oli tässä ottajussa todella vaarallinen koko ajan. Huippulupaus Roni Hood on ottanut paljon vastuuta hyökkäyksessä se loukkaannuttua ja vastaa pitkälti vapareista ja kulmista joukkuessa. Hudantoi tässäkin tapauksessa kulman takatolpalle, pikkarainen puske takaisin keskelle ja Peter Michael tekee vihdoin sen kauden ensimmäisen maalin ja tasoittaa ottelu. Selkeästi, selkeästi harjoiteltu kuvio. Tästä ei kuitenkaan kauaa peli etene, kun Friiberi pelaa Leskano läpi oikealta. Leskano ei oikeastaan ole edes maalipaikassa, mutta onnistuu jollain tavalla oikean jalan ulkosyrjällä melkein nollakulmasta iskemään pallon maaliin ja tilanne 2-1. Kaksi erinomaista yksilötuoritusta Leskanolta, ja ottelu on pelattu vasta 13 minuuttia. Vepsu saa yllättävän paljon vallohallintaottelussa ottelussa, ja tasa tuli lähellä, mutta Michael ei saanut törkättyä palloa tyhjää maaliin. VPS loikin paljon maalipaikkoja tässä ottelussa. Puolen tunnin kohdalla Vepsun puolustuksen virheestä Leskanolle puolestaan tulee paikka laittaa hattu täyteen, mutta eipä tällä kertaa onnistunut. Siitä muutaman myöhemmin. Jälleen vaparin jälkitilanteesta Samu Alanko pääsee törkkäämään karat sisään ja ottelu on tasan 2-2. Lopulta tasane ensimmäinen jakso ja viihde arvokieottelussa oli kohillaan. Webson erikoistilanteet oli todella vaarallisia koko ottelun. Huud ja Roberto Savio oli pääarkkitehteinä jaillessa palloja. Toisella jaksolla Hakala Hakan maalissa pelastaa Falluyn Daien sekä Hakan. Engström ohittaa Daien. Laidalla antaa pallon takaviistoon ja Bassikko pääsee vetämään todella vapaasti kohti maalia, mutta hakala saa hienosti torjuttua. Todellinen huippupaikka ja huipputorjunta. Haka siirtyi toisella jaksolla tähän neljän alakertaa, 4-2-3-1, mutta se oli ehkä vähän liian myöhää. Normaalisti topparina pelaava Freeber on paljon oikealla laidalla ja esiintyy siellä kyllä pirteästi tänäänkin. Pystyy edistämään paljon hyökkäyksiä hyvillä pystysyötöillä, joko laitaa pitkin tai keskellä. Mutta vielä 10 minuuttia loppua nähtiin ja piti tilanne. Pallo tulee hakan boksiin ja Henri Malon daama pistää silmät kiinni ja koittaa päällä purkaa tilannetta. Pallo keskelle päätä, Malon daama ei tiedä mihin pallo menee, se pomppii kohti hakan maalia. Hakan onneksi pallo tipahtaa ylärimmästä maaleviivalle ja puolustus hoitaa tilanteen. Toinen jakso oli huomattavasti rauhallisempi kuin ensimmäinen ja lopputulos 2-2. Vepsu oli vahva ja suoraviivainen peli tuotti tulosta. Nuorena kielenkäytöstä päätelynottelun lopussa tasuriin ei ollut tyytyväisiä ja X-kiluvut hieman komppaa tätä. Haka 1,08, VPS 3,55. Tampereella kohtasi Ilves ja HJK ja molemmilla oli poissaoloja, tärkeitä poissaoloja. Ilvekseltä puuttui tärkeä ja Pennanen ja HJK-olta Hetemaa ja Keski oli penkillä ja Lingman EK-koompanossa. Hoijeko otti käyttöä viime kaudella erokenttä tutun taktiikan, kolme topparia, vinkpäkit, keskustassa kaksi puolustuvaa kesikettä pelaajaa, ja kolme yläoksen pelaajaa, jotka koitti sitten niitä maaleja saada jota kuinkin 3-4-1-2. Puolustussuunta ja vastaiskuihin taktiikka on erinomainen, mutta tässä ottelussa se kyllä hieman yllätti. Tällä saatiin kuitenkin Tuomas Ollila pelaamaan huomattavasti ylempänä ja hienoa oli nähdä myös Miska ylitolma toisella laidalla avauksessa. Ilves lähti otteluun tiivillä 4-4-2 paketilla, joka vastaiskuissa muotoutui muotoon 4-2-4. Lauri Alamyllymäki löysi itsensä vasemmalta laidalta. Ensimmäisellä jaksolla HJK piti palloa odotetusti, mutta Ilveksen paketti pysyi hyvin kasassa ja Ilves näytti jopa vaarallisemmalta kuin HJK. HJK-hyökkäykset oli hitaita, eikä ne oikein edenneet. Yleisesti ottelu oli aika tylsä ensimmäisellä jaksolla ja hyvin vähän maalipaikkoja. Hoijiko ja Koskela ehkä luotti tässä elämän puolustuksen pitävyyteen ja yksilötaitoon yläkerrassa. Mutta toiselle jaksolle Koskela toi vaihdosti sisään Radu Lovitsi ja hetemäin ja odotuksissa oli Temmon kasvu, eh, Temmon kasvu ja suunnan muutos. Mutta heti toisen jakso alkuun, Alan Myllymäki keskittää vasemmalta ja Angor pääsee laukomaan vapaasti pallonverkkoon. Ilves johtaa 1-0. Hoijikon pakka oli tässä hieman sekasi, ja olivat useammassakin kaksinkamppailussa jäljessä, joka edes automaali. Tuomas tähti tähtihetki ottelussa koitti seuraavaksi. HJK vasemmalle laidalle oli eksinyt isokokoinen Lokki, joka rauhassa mutusteli kentälle jotain ranskalaisen palasta tai vastaavaa. Sitä ei kiinnostanut siirtyminen pois vihreältä ratinan nurmelta. Tuomas Ollella kuitenkin paimelsi Lokin tartanille ja sai hienot aplodit yleisöltä. 52 minuuttia oli pelattu ja Miro Tenho kaataa Haaralan boksissa. Haarala edesauttoi kaatumista isosti, mutta pallo vietiin kuitenkin pilkulle. Alamyllymäki pallon taakse, ja sijoittaa sen maalin ohi. Varrelta tarkastettuna rankkari, rankkari olisi toki vedetty uudestaan, sillä hjk maalivahti Iliev oli metrin maaliviivasta, kun pallo lähti liikkeelle. Toki voi olla, että rankkari oikeasti tullut lainkaan, jos vaarovisi ollut käytössä. 54 minuuttia, ja HJK ottaa kentälle paanasen ja keskisen. Nyt on huomattavasti hyökkäävämpi rosterikentällä kuin ottelualussa. Maaleja sopii odottaa HJKlle, tai vaihtoehtoisesti Ilvekselle vastaiskuista. HJK tässä vaiheessa vaihtoi myös 4-3-3 taktiikkaan, kesikentän ollessa Paananen, Tanaka, Hetemai. Ilves näytti kuitenkin edelleen vaarallisemmalta kuin HJK. Pystyi pitämään palloa ja pelasi suoraviivaisesti maalia kohti ja hakee sitä toista maalia. Mutta 70 minuutin kohdalla HJK otti sitten hallintaa enemmän. 75 minuutin kohdalla radulovit pääsee pariinkin kertaa yrittämään ja siitä tulikin ensimmäinen loistava paikka klubileottelussa. Ilves Tätä myötä siirtyi sitten pelaamaan jo viiden linjaa ja lähti enemmän puolustamaan tämän viimeisen parati viimeisen kymmenen minuuttia. Sitten pelataan yli yliaikaa, 94 minuuttia, ja Rado Lovis pääsee tuikkaamaan ruuhkatilanteesta pallonmaaliin. En välttämättä sanoisi, että oli ansaitun tasoitus, ja hieman käy kyllä Ilvestä sääliksi, pelasi loistava ottelu. Ja oli mielestäni tässä hieman niskan päällä, ja olisi ansainnut enemmän kuin pisteen. Mutta mielenkiintoinen tilanne oli vielä luvassa. Ottelussa annettiin nimittäin 5 minuuttia lisäaikaa ja kun Ottelu oli pelattu 94.45, tarkasti kellon mukaan, Ilveksen aspekreen oli pääsemässä hyvin etenemään puolenkentän jälkeen, mutta häntä rikottiin vaparin muodossa ja keskinen sai tästä myös varoituksen. Tähän meni hieman aikaa, Ilves asettui antaa vaparia, mutta tuomari puhasi Ottelun päättyneeksi eikä vaparia ehditty koskaan antaa. Tästä Ilveksen valmentaja Toni Kallio hermostui todeteolla ja lähetykseen kuului Kallio ja päätuomarin keskustelu. Päätuomari kertoi Ilveksen pelanneen niin paljon aikaa lisäajalla, että oli oikeutettua päättää peli, kun tasa 5 minuuttia oli pelattu. Tästähän ei mikään sääntö kieli. jos tuomari haluaa, että peli päättyy, niin peli päättyy. Oliko tämä sitten oikein vai ei, niin en osaa sanoa. Hojiko pelasottelussa 20 minuuttia odotetunlaista, laista, hyvää futista? Pelaajat sanoi, että ensimmäistä kertaa pelattiin lounan nurmella ja vaikka sitä ei selitykset kerrottu, niin se kuitenkin mainittiin parissakin eri HJK-haastattelussa. Harjoitukset ennen matsia vedettiin kuuluvan mukaan poltilla. Olisiko ollut fiksua käydä treenaamassa lounan nurmella kuitenkin, kun tiedettiin, että siellä pelataan. XG-tottelussa Ilves 0,91, HJK 1,16.